0: Свитки. Глава 35. «В столицу». Часть первая. Мана умела готовить лекарства, очищающие раны от гноя. За время ученичества у Юджии часто приходилось сталкиваться с нарывами, поэтому она с радостью и легкостью занялась привычным делом. Она раздобыла на рынке пчелиный клей, нужных трав, и к вечеру мазь была готова. Шемми не очень был доволен. «Ты увязаешь в этом, как муха в меду! Нас это до добра не доведет!» Но Мане все же удалось упросить его передать средства Цунны вместе с чистыми трепицами для перевязки. Ей почему-то хотелось сделать для Цунны и больше. Она с каждым мгновением все больше уверялась, что на нем нет вины. Она с самого утра тащила Шеми на улицу, говоря, что нужно работать. Так велико было ее желание еще раз навестить узника». «После двух дней актер выдохся. Завтра утром никуда не пойду», — предупредил ее Шемми. «Сегодня у меня свидание. Если хочешь добыть денежки для подкупа тюремщиков, иди сама». Он не таил от Маны свою любовную связь, и она согласилась, решив, что, может быть, сама заработает больше, чем вдвоем стаке. Было около полудня, когда кто-то порывисто и сильно дернул ее за руку. Мана недовольно обернулась. Она была уверена, что пришли взимать плату люди-хозяина улицы. Но это была женщина. Женщина в синем химате с яркими малиновыми цветами. «Ты, Мана!» «Ну?» «Скорее, скорее идем отсюда, пока тебя тоже не схватили!» Мана узнала ее. Это была подружка Шемми. Без краски на лице она выглядела простенькой и милой, только очень напуганной. Женщина увлекла ее в какие-то трущобы и переулки. «Что случилось?» «Они пришли за ним сегодня утром. Не знаю, кто сказал им, где он живет. Когда они стали ломиться в дверь, он спрятал меня в сундук и сказал, чтобы я встретила тебя и передала, что тебе пока нельзя возвращаться в Улей». Мана поняла, что речь идет о Шемме. «Кто они?» «Стража!» Шеми увели в тюрьму». «За что?» «Не знаю, я так испугалась». Мана тоже испугалась. Она поняла, что это из-за нее, из-за ее глупого желания помогать Сунне, который на самом-то деле изменник. Тоса, так звали подружку Шемми, привела ее к себе. Мане было неловко. Если бы Тоса знала, кто виновник того, что ее ненаглядного посадили за решетку, она бы ей глаза выцарапала и точно донесла бы, где скрывается настоящая преступница. «Я так ужасно себя чувствую, что даже работать не могу!» «А ведь мне надо закончить к вечеру!» – пожаловалась Тосса. Она шила на заказ. По всей ее комнате были разбросаны куски ткани, уже скроенное и сметанное мужское и женское платье, обрезки, нитки. «Ты сама проишь?» «Нет, я беру у мастера, у господина Ливи. Он разрешил мне работать дома. У него очень неприятная жена, Злюка, настоящая змея!» и совсем не умеет шить. «Давай я помогу». «А ты сумеешь?» «Гляди, вот рукава, их надо пришить вот к этому». Сколько раз я ему говорила, чтобы он нашел себе другую работу. Ведь такой видный мужчина, а выступает на улице. Шов должен быть двойной. Господин Ливи признает только его. Но он меня не слушал. Кто теперь знает, когда его выпустят? «Наверное, нужно пойти попросить, чтобы не доводили до суда». «Если назначат залог, то, может быть, отпустят? Как думаешь?» «Наверное. Но у меня нет денег. Почти ничего. Я попробую сегодня попросить у мастера, чтобы он заплатил вперед. Но тогда мы должны постараться». С этими словами она и сама взялась за работу. Они с Маной шили даже после заката, стараясь успеть как можно больше. Уже когда стало смеркаться, Тоса собрала все готовое. Пожелаем мне удачи». Господин Ливис жалился на Тосы и заплатил ей вперед. Утром она пошла выкупать Шенни. Мана осталась ждать. Она из-за занавески украдкой наблюдала за двором, в который выходило окно, чтобы заранее увидеть их возвращение или, в случае неприятностей, увидеть стражников, посланных по ее следу. Но не было ни тех, ни других, а время шло, и Мана в конец обеспокоилась. «Предположим...» — рассуждала она, — что Шемми не выпускают без приказа. А чиновник, который должен его подписать, занят или уехал. И Тоса ждет. Тогда все в порядке. Нет, не все. Даже если Шемми ничего не скажет обо мне и Цунне, а он, скорее всего, скажет, но даже если не скажут, его выпустят, то наверняка за ним и тосы пошлются глядатая и меня найдут. Может быть, уже сегодня. Да и Тоса меня не простит. Она хорошая, но это пока она не знает о наших делах. Шеми расскажет ей, и тогда она уговорит его сдать меня страже. А если они схватили Тосу? Ей незачем молчать и покрывать меня. Она расскажет. И значит, скоро за мной придут. Как ни крути, надо скорее бежать отсюда. Сейчас, пока городские ворота еще не закрыли. Она снова пускалась с бега. И снова виной был незнакомец, которого она увидела впервые в таверне у госпожи Нубы. «Да что меня с ним связало? Пусть небо разбирается, виноват он или нет. Шеми, Шеми отпустят, как только поймут, что он не причастен. Пусть каждый пожнет свое. Господин Юджей доверил мне свитки, которым мне цены. А я, вместо того, чтобы исполнить его волю, попадаю в какие-то ужасные истории». Нагар нужно! Найти Оэ Варнге, Мана, слышишь?» «И отдать ему свитки!» Так думала она, пробираясь по городу, через дворы к воротам. Но свитки вместе с другими вещами, вместе с сумкой Цунны ее дневником лежали в комнате в улие. При ней была только кайта. Мана остановилась и прислонилась к стене в каком-то узком переулке, рядом с дурно пахнувшей лужей» не просыхавшая здесь, очевидно, никогда. Она смотрела, как на соседней улице мелькают фигуры прохожих, и думала, что ей делать. Наконец она решилась нарушить предостережение Шеми и пойти в улей. Ее предположение, что Тосу взяли под стражу, оказалось верным. По недоразумению, подругу Шеми как раз и приняли за неизвестную девицу, посещавшую при пособничестве Таки заключенного, обвиняемого в государственной измене. Коль скоро эта девица была успешно схвачена, никто не стал нести караулу у доходного дома. Пока Тоса в каменном мешке ожидала допроса, мана, облаченная в самый потрепанный из своих трех химаты, стараясь не попасться никому из соседей на глаза, вернулась в знакомый переулок. Там, где дома, лишенные окон, были слепы и глухи, она щедро вымызла лицо и одежду грязью из вонючей лужи. Потом сняла обувь, спрятала в котонку, совершенно раздувшуюся от всех ее и чужих вещей, и хорошенько потопталась в грязи, чтобы ноги и подол юбки как следует испачкались. Подождав, чтобы грязь чуть-чуть подсохла, она направилась к воротам. Стражники не остановили ее. Грязная бараванка, напивающая молитвы, была похожа на тех полупомешанных на своем горе и вере несчастных женщин, что бродили из города в город, Ночевали при светлых чертогах или у отшельников в джальмах, клянчили подаяние, чтобы потом пожертвовать все до последней монеты на заупокойные службы по умершим мужьям или детям. Джальма — своего рода монастырь, деревня, в которой селились отшельники, ушедшие от мирской жизни. Они не могли постоянно жить при храмах, поскольку это было привилегией жрецов, и поэтому строили закрытые поселения, в которых центром жизни был светлый чертог.